0: Ja, ich bin Andi, wer mich nicht kennt. Jugendpastor in der Arche. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir machen Fortsetzung in unserer Reihe über Mose. Da geht es langsam dem Ende entgegen. Aber wir haben schon einige Monate mittlerweile mit ihm zugebracht. haben ihn begleitet, als er in einem kleinen Körbchen auf dem Nil war. Und dann langsam zum großen Führer des Volkes Israel herangewachsen ist, es aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und jetzt geht es langsam so in die Endphase seines Lebens hinein. Und da kommt dann heute auch nochmal so ein entscheidender Schritt, worum es gehen soll. Ich habe die Predigt überschrieben, Leitungswechsel. Ich muss gestehen, ich wusste hin und her nicht genau, was sollst du da oben drüber schreiben. Ich gebe ja selber mal so Arbeitstitel, aber jetzt konnte ich selber mit meinen eigenen Arbeitstiteln nichts anfangen. Das heißt eigentlich ist es mit anderen Worten nur ausgedrückt. Aber wir wollen mal sehen, wo die Reise hingeht. Schlagt doch gerne eure Bibeln auf bei 5. Mose, Kapitel 31 und dann die Verse 1 bis 8. Also es geht schon um Leitungswechsel, Also Überschrift passt schon. Und da lesen wir. Und Mose ging hin und redete diese Worte mit ganz Israel und sprach zu ihnen, ich bin heute 120 Jahre alt, ich kann nicht mehr ein, nee, ich kann nicht mehr aus und eingehen. Dazu hat der Herr zu mir gesagt, den Jordan hier sollst du nicht überschreiten. Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Er selber wird diese Völker vor dir her vertilgen, dass du ihr Land einnehmen kannst. Josua, der soll vor dir hinübergehen, wie es der Herr zugesagt hat. Und der Herr wird mit ihnen tun, wie er es getan hat mit Sihon und Og, den Königen der Amoriter und ihrem Land, die er vertilgt hat. Wenn sie nun der Herr vor euren Augen dahingeben dahin wird, so sollt ihr mit ihnen tun, ganz nach dem Gebot, das ich euch gegeben habe. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, Sei getrost und unverzagt, denn du wirst mit diesem Volk in das Land gehen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihn zu geben, und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Amen. Bis dahin. Das sind so richtig schöne Verse, die man oft bestimmt schon gehört hat, vielleicht im Rahmen von Taufversen, aber auch so, die manch einen Trost gegeben hat und man könnte da in Ruhe Vers für Vers durchgehen und darüber ganz viel sagen. Aber gut, mir geht es insbesondere um das, was zwischen Mose und Josua sich so abspielt und was sich da so zugetragen zu, zu hat. Der alte geht, ein neuer kommt, das gab es erst kürzlich beim HSV wieder. Hat mal wieder einen neuen Trainer. Wie heißt der eigentlich? Wo die HSV-Fans? Falsch. Deswegen. Hacking, habe ich mir sagen lassen. Doch, das stimmt. Dieter Hacking. Ne? Ich weiß nicht, ob er Dieter heißt, aber Hacking auf jeden Fall ist neuer Trainer. Das ist äh, eigentlich beim HSV nichts Neues. Es kommt öfters vor, dass die Trainer ausgetauscht werden, dass einer geht und neuer kommt. Es klingt immer so ein bisschen einfach, so der Alte geht, der Neue kommt. Da steckt manchmal sehr viel Leid hinter, sehr viel Schmerz, Enttäuschung, Verletzung. Und es gibt ja nicht so viele Fußballvereine, die so oft ihren Trainer ausgetauscht haben wie der HSV. Kein Wunder, wenn es da nicht so läuft. Aber gut, ich will heute Abend nicht vom HSV sprechen, sondern es geht um Gemeinde, es geht um uns alle. Denn Führungswechsel in einem Sportverein, das ist manchmal nicht so einfach. In Wirtschaftsunternehmen auch nicht so einfach, wenn so das Unternehmen von dem Senior übergeben wird, vielleicht an den Junior oder an einen neuen Chef. Und das Gleiche gilt auch für die Gemeinde des Herrn. Da ist es manchmal auch so, dass bei Gemeinden, die einen Gemeindewechsel vollzogen einen Leitungs Leitungswechsel, nicht Gemeindewechsel, Leitungswechsel, vollzogen haben, dass dann die Gemeinden den Bach runtergegangen sind, weil es dann nicht mehr so weitergegangen ist wie vorher. Und aus einer blühenden, wachsenden Gemeinde ist eine Gemeinde geworden, die geschrumpft ist, die vor sich hinvegetiert ist. Was ist passiert? Gut, es mag verschiedene Gründe haben, aber manchmal ist es so, dass man schlichtweg vergessen hat, den Umbruch gut zu planen. Dass man keine Vorsorge betrieben hat, dass man nicht voll und ganz dem Herrn vertraut hat mit der Gemeinde oder auch mit einer Jugendarbeit. Dass man es hat einfach so laufen lassen. Wie gut, wenn Gott selbst das Heft in die Hand genommen hat, wie bei seinem Volk Israel, das er souverän in das verheißene Land führt wir sind noch nicht ganz da, aber wir stehen kurz davor. Und dass er auch, wie in dieser Geschichte, jetzt einen Leitungswechsel vornimmt, der nicht schief geht, sondern der wirklich funktioniert. Und der dazu dient, dass die Verheißung erfüllt wird. Gott schenkt Gnade, sodass Mose so diesen Staffelstab, lass mich dieses Bild mal gebrauchen, an den nächsten Läufer, an Josua weitergibt. Und er ist jetzt dran, das Ganze weiterzuführen. Gott führt das, das ist wahr. Aber wir sehen auch, wie Moses selber, der natürlich von Gott geleitet und von Gott ausgefüllt ist, aber dass auch er ein herausragendes Leitungsvorbild ist, der alles verantwortungsvoll im Blick hat und auch echt ein guter Leiter ist. Deswegen habe ich mal so den Fokus auf ihn gelegt, der ja auch übrigens ein Typus auf Christus ist und habe nur zwei Punkte, nicht wie sonst drei. Das heißt, letztens hatte André vier also ich reduziere das Ganze auf zwei dann kommen wir wieder im Schnitt auf drei. Punkt eins, ein guter Leiter plant voraus und zwei ist eigentlich nur noch eine Vertiefung, ein guter Leiter sorgt für einen Nachfolger. Es gibt Leitungspersönlichkeiten, die kleben an ihrem Posten, die können nicht loslassen und das macht leider viel kaputt. Wenn es dann Nämlich aufgrund von Krisen, weil sie diesen Posten nicht losgelassen haben, dann plötzlich dann doch geschehen muss, weil alles drunter und drüber geht, es nicht mehr funktioniert und dann dieser Leitungswechsel, dieser Übergang Hals über Kopf geschieht und irgendwie dann alles sehr schwierig ist. In der Arche hier haben wir Gnade gehabt, Gott hat echt geholfen ähm die meisten werden es wissen, da war viele Jahre der Senior Wegert hier in der Gemeinde der leitende Pastor und dann kam der Übergang an den Sohn, an den Junior, an Christian Wegert. Und es ist nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Es gab manche Gemeinden, da hat so etwas für viel Kummer gesorgt und es gab Reibereien und manchmal musste auch irgendwie eine Trennung her. Aber da hat Gott uns viel Gnade geschenkt. Und ich wünsche es mir auch weiterhin für die Zukunft, dass es auch so ist, nicht nur in der obersten Spitze, sondern auch was alle Dienstbereiche angeht. Wir brauchen da viel Weisheit von Gott, dass er uns hilft, auch für unsere Jugendleitung. Da bin ich nun hier der Jugendpastor, das ist jetzt nun keine Predigt, dass ich jetzt hier meinen Abgang vorbereite, aber man denkt natürlich auch bei so einer Gelegenheit mal darüber nach, wie das alles so ist. Gott wird zu seiner Zeit auch da für eine Nachfolge sorgen und ich habe die Verantwortung, als der Jugendpastor auch das im Blick zu haben. Und ich sage euch wirklich, ich frage oft den Herrn, ich bin ja kein junger Jugendleiter, bin das ja schon sehr lange, ist schon viele Jahre. Und ein guter Freund, übrigens aus Kaiserslautern, hat mal zu mir gesagt, als er mich kennengelernt hat, ich habe gedacht, ey Mann, das ist doch schon etwas... Reifer Mann und so, der hat bestimmt den Schuss, nee, der hat die Ausfahrt verpasst, hat er gesagt. Der müsste doch schon leitender Pastor einer großen Gemeinde sein. Also der ist immer noch in der Jugendarbeit hängen geblieben. Was ist los? Ja, was ist los? Ich bin dankbar, dass Gott mir gegeben hat, dass ich die Ausfahrt meinetwegen verpasst habe. Das ist eine große Ehre, ein Vorrecht für mich, mit jungen Menschen zusammen Jesus nachzufolgen. Und ich freue mich, dass ich das bisher tun darf, aber bitte auch, es mich wissen zu lassen, wenn ich ein Fremdkörper unter euch bin. Aber bisher hatte ich noch nicht das Gefühl gehabt, sondern ich bin so voller Freude und Dankbarkeit, dass Gott auch uns zusammen so einen Segen auch in dieser Jugendarbeit hier schenkt. Aber wenn es dann soweit ist, dann möge auch uns das so gegeben sein, wie auch hier mit Mose und Josua, dass so ein Leitungswechsel vollzogen werden kann. Aber im Übrigen, ich darf sagen, wir haben ein fantastisches, fantastisches Leitungsteam. Wir stehen eng zusammen und ihr wisst es ja, seht es ja, hier Woche für Woche stehen andere hier vorne, die predigen. Das ist also auch nicht selbstverständlich, dass so etwas möglich ist. Ich freue mich sehr darüber. Aber kommen wir zu Mose. Das war ein guter Leiter und er hatte die Problematik eines Leitungswechsels, wie gesagt, im Blick. Er starb mit 120 Jahren und war übrigens in dem hohen Alter alles andere als senil und gebrechlich. Wir können in der Bibel diesbezüglich lesen. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Also er war noch richtig gut drauf mit 120. weiß nicht, wenn er so in die Altersheime geht, weiß nicht, wer da so, naja, 120 werden die wenigsten, aber der war schon ein kerniger Typ noch. Kann man übrigens lesen im 5. Mose 34, 7. Dennoch spürte Mose, dass er kurz vor seinem Tod stand, dass nun die Zeit gekommen war, um die Aufgabe in junge Hände zu übergeben. Er spürte, es war erfüllt, es war alles getan. Ich meine, nun muss man sagen, Mose hatte wirklich einen anstrengenden Job. Er war immerhin über 40 Jahre der Leiter eines Volkes von, man schätzt schon so über zwei Millionen Menschen waren das, die er kreuz und quer durch die Wüste geführt hat. Also so eine riesengroße Stadt wie Hamburg. Mal eben, mal so. Kreuz und quer und mit vielen Herausforderungen, das war nicht einfach. Gott hatte da schon manchmal geholfen, einmal durch die Hand seines Schwiegervaters, Jedro, der hat ihm einen Hinweis gegeben, ihr könnt euch noch daran erinnern, er hat gesagt, Mensch, du brennst aus, pass auf, du brauchst Helfer. Und dann hat er diese großartige Struktur ihm ans Herz gelegt und dann haben sie es auch umgesetzt, dass so die Verantwortung auf viele Untergruppenleiter, Bereichsleiter und Gruppenleiter aufgeteilt wurde. Aber dennoch lag die Hauptlast bei Mose und Israel war sicherlich kein Volk, was leicht zu handeln war, denn jeder der zwei Millionen war ein Sünder. Jeder hatte so seine Schwierigkeiten und in unserem Kapitel, wir sind jetzt Kapitel 31, da äußert sich Mose diesbezüglich einmal gegenüber dem Volk. Das ist der Vers 27, wenn ihr eure Bibel habt, schaut doch mal. Da sagt er, denn ich kenne deinen Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. Also Mose hatte wirklich genügend Zeit, das alles kennenzulernen, wie die so drauf waren. Und die waren wirklich ungehorsam, immer und immer wieder. Sie waren bockig, halsstarrig, nervig, kritiksüchtig. Dann geht es weiter. Siehe noch, bis heute, während ich noch unter euch lebe, seid ihr ungehorsam gegen den Herrn gewesen. Wie viel mehr nach meinem Tod? Er hat es wirklich nicht leicht gehabt mit dem Volk. Wir erinnern uns an Zeiten, wo das Volk gesagt hat, wären oh, wir haben doch bloß in Ägypten gewesen, jetzt hast du uns da rausgeholt, jetzt haben wir nichts zu essen und zu trinken auch nicht. Und äh, immer wieder war er so mit diesem nörgelnden Volk ähm, ja, beschäftigt, um es irgendwie in den Zaum zu halten. Übrigens wurde dieser gigantische Druck des Volkes ihm zum Verhängnis, als er dem nörgelnden Volk Wasser beschaffte, es aber nicht auf die Weise tat, wie Gott es wollte, sodass Gott Mose... Vor dem oder vom Einzug in das verheißene Land ausschloss. Wir haben von André schon so ein bisschen gehört. Mose sollte das durstige Volk mit dem Wasser des legendären Felsen, ein Bild auf Christus, das sehen wir auch im Neuen Testament, aus der Wüste stillen, indem er einfach nur zu dem Felsen sprechen sollte. Aber das tat er nicht, sondern Mose nahm seinen Stab und schlug auf den Felsen ein. Der gab zwar Wasser. Aber weil Mose Gottes Anordnung nicht beachtet hatte und nicht seinem Wort vertraute, verwehrte Gott ihm den Einzug in das verheißene Land. Wir lesen in 4. Mose 20,12, der Herber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Darüber muss man mal nachdenken. Er ist ein leidenschaftlicher Leiter, Er hat alles für sein Volk gegeben, durch dick und dünn. Und jetzt, wo es drauf ankommt, nun darf er nicht in das verheißene Land, nun darf er nicht die Frucht seiner Arbeit im Grunde so richtig genießen, sondern er muss draußen bleiben. Könnt ihr euch vorstellen, dass man da vielleicht irgendwie in Frust geraten kann? Dass man da auch irgendwo bitter werden kann? Ich meine, Mose hat es nochmal versucht, er hat um Erlaubnis gefleht, bitte Gott, oder wir können ja lesen, 5. Mose, Kapitel 3, Vers 26. Ähm, aber der Herr war zornig über mich, um euretwillen, sagt Mose, und er hörte mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in der Sache. Er wollte nichts mehr davon hören, auch davon haben wir letztes Mal schon gehört. Mose durfte das Land nur aus der Ferne sehen, 5. Mose 327, aber er durfte es nicht betreten. Das war hart. Ich kann mir vorstellen, dass manch ein Leiter daran zerbrochen wäre und alles in Frage gestellt hätte und selber vielleicht sich beleidigt zurückgezogen und irgendwie kaputt, verbittert, irgendwann gestorben wäre. Dass man sauer auf das Volk ist. Die haben es doch irgendwo auch verbockt. Klar, ich habe die Verantwortung, aber ich habe mich ja irgendwie herausfordern lassen. Aber Mose ist nicht so, sondern er nahm es aus der Hand des Herrn und tat vielmehr alles, um seinem Volk zu dienen. Und das darf uns alle, auch die wir in Verantwortung stehen, und eigentlich darf es uns alle herausfordern, dass wir nicht so Mimosen sind, nicht hinschmeißen, bockig sind, weil irgendwas nicht so läuft, wie wir uns das so vorstellen, sondern sagen, Gott, du bist souverän. Ich habe zwar anders mir gedacht, aber okay, wenn das dein Plan für mein Leben ist, ich akzeptiere das, ich stelle mich darunter. ich vertraue dir. Und ich gebe alles für dein Reich, weil ich habe schon von Leuten gehört. Ja, ein guter Freund von mir weiß noch: Herr, ich gebe alles für dich, wenn du mir eine Frau gibst. Und dann hat er gefastet und hat alles dran gesetzt, hat dann auch irgendwie kurze Zeit mal ein Mädel gehabt, und es klappte dann nicht so. Aber da merkte ich, dieser liebe Freund von mir, der hat das alles so verknüpft, um eine Freundin zu haben und dann wollte er Gott dienen. Aber wenn das nicht so geklappt hat, nee, dann mache ich das nicht, dann bin ich bockig. Ich weiß nicht, ob sowas auch irgendwo latent im Kopf bei jemandem rumspukt. Gott, ich will dir dienen, wenn du mir den Job gibst oder wenn du mir so einen Durchmarsch da äh, bei der Uni gibst, alles gut klappst und den Weg mir ebnest, dann will ich das tun. Aber es ist, wenn Gott andere Wege mit dir vorhat, dann bist du nicht bereit, dem Herrn zu folgen. Mose hat alles getan, um Gott zu dienen. Das spricht für einen guten Leiter und wir können davon lernen. Und dann kam sein, ich weiß nicht so recht, man könnte sagen, vielleicht war es sein 120. Geburtstag. Ich wurde fast an Herr der Ringe erinnert. Das war der da 100, nee, von, wir sind bei Mose. Der Text nochmal, Abschiedsrede hält er da. Man kann sich fast vorstellen, das Volk ist zusammengekommen, um Geburtstag zu feiern, ein Ständchen ihm zu singen. Aber nochmal der Text. Und Mose ging hin und redete diese Worte mit ganz Israel und sprach zu ihnen, ich bin heute 120 Jahre alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Gut, das Heute kann auch heißen, ich bin einfach nur. Aber gut, ich habe es mir mal so, so ein bisschen vorgestellt. Dazu hat der Herr zu mir gesagt, den Jordan hier sollst du nicht überschreiten. Der Herr, dein Gott, wird selber vor dir hergehen. Er selber wird diese Völker vor dir Vertilgen und so weiter. Er hat ein paar Abschiedsworte an das Volk. Er ging in den Ruhestand. Er spürte, dass er doch nicht mehr so die Spannkraft hatte wie in früheren Jahren, aber es ging auch ohne ihn weiter. Jeder ist ersetzbar. Wir kennen diesen Spruch und es ist wirklich so. Auch wenn zunächst mal eine schmerzliche Lücke entsteht, wenn jemand gehen muss oder geht, der vielleicht auch gerade eine große Leitungspersönlichkeit ist. Aber Gott sorgt dafür, dass es dann auch weitergeht, wie auch hier im Fall von Mose. Das Volk blieb nicht verwaist zurück und ohne Leitung, sondern Mose hatte alles im Blick und er sorgte für die Zeit nach seinem Abschied. Er plante, er blieb dran, sodass es weiterging. Ob wir nun Pastor, Hauskreisleiter oder Leiter eines kleinen Arbeitskreises sind, wir alle können davon Mose lernen, auch so mit den anvertrauten Leuten umzugehen. Nicht, dass man irgendwo, ich habe das nämlich auch erlebt in der Jahre meines Dienstes in der Jugendarbeit, dann irgendwie aus einer Frustration heraus, bam, dann hat jemand das einfach so hingeschmissen. Jetzt seht zu, wie ihr klarkommt. So läuft das nicht. Und schade, wenn das manche so machen, sondern wir können hier echt lernen, auch da ein bisschen vorausschauend zu planen, zu schauen, wie geht es weiter, wie soll das alles sein. Ich habe schon gesagt gerade Mose auch jose übrigens ein Typus auf Christus von dem wir so viel lernen können und Jesus selber natürlich von ihm können wir lernen wie er das gemacht hat als er am Kreuz hing dort wo er alles für uns gegeben hat hat unsere Sünde auf sich genommen er hat die Schuld getragen für das was wir an Mist gebaut haben er hat die Strafe des Vaters getragen aber er hat vorgesorgt. Wie war das da am Kreuz? Er hat seine Mutter gesehen und sie seinem besten Freund Johannes anvertraut und, ihn, und sie in seine Obhut gegeben, damit sie versorgt ist. Er ging auch nicht einfach so von dieser Erde, nachdem so Mission, Erlösungsplan ist erfüllt, jetzt gehe ich mal nach mir die Sinnflut. Sondern wir sehen gerade bei Jesus, wie er alles im Blick hat, wie er auch zunächst mal mit seinen Jüngern intensive Zeit verbringt. Dran bleibt, geduldig ist, nicht aufgibt, auch wenn die überhaupt nichts schnallen zwischendurch. Er hat so viel Wunder getan, aber die begreifen immer noch nichts. Als er sagte, ich gehe zum Vater, ja, wer ist denn dein Vater oder so, ihr kennt die Geschichten. Da fragt man sich, ey, sag mal, was sind das für Halunken? Wir haben nichts verstanden. Aber Jesus ist so ein liebevoller Lehrer und ein Freund für seine Jungster um ihn herum. Und er investiert sich in sie hinein, er gibt alles, letztendlich ja, sein Leben. Aber wir sind alle gemeint. Er hat Geduld mit uns plant unser Leben, hat uns im Blick, hat sich für uns geopfert. Wir sind oft solche und haben unseren Job erledigt und dann sagen Feierabend, Füße hoch, perfekt. Und wehe, da kommt irgendwas dazwischen, dann passt das uns gar nicht in den Kram. Lasst uns lernen von Mose, von Jesus, wie sie ihren Dienst gemacht haben, wie sie treu waren bis zum Tod. Nein, bevor Jesus starb, hat er seine Jünger vorbereitet, wie ich schon sagte, und dann, als er zurück in den Himmel ging, dann hat er uns einen würdigen Ersatz gesandt. Wir haben ja Pfingstenmorgen feiern das, und das passt also ganz gut hier. Er sandte den Heiligen Geist als Tröster uns beistand. Kleide Jesus sagen können, so, Mission ist erfüllt, das war's jetzt. Aber die Bibel macht uns klar, nein, es ging ja weiter, und sie brauchten doch... Einen Beistand, wir brauchen einen Beistand, einen Tröster, einen Ratgeber. Und wie gut, dass der Heilige Geist da ist. Ich habe gerade gestern im Fernsehen gesehen, wie Leute nach Pfingsten befracht wurden und keinen blassen Schimmer haben. Ja, Ostern, Weihnachten, noch so halbwegs, weiß man noch, was es ist, aber Pfingsten, was soll das? Feiert ihr Pfingsten? Freut ihr euch über Pfingsten? Dass der Heilige Geist gekommen ist. Dass Jesus zum Vater gegangen ist, ja, aber dass er uns wirklich einen Tröster gesandt hat, der uns alles ist, der uns versorgt, der uns beschenkt, der uns zur Seite steht, der uns in alle Wahrheit hineinführt. Jetzt könnten wir eine ganze Predigt halten über den Heiligen Geist, die Zeit ist jetzt nicht da, aber feiert wirklich auch morgen ganz bewusst Pfingsten und freut euch über das, was ihr durch den Heiligen Geist habt. Der in eure Herzen ausgegossen ist. Es ist halt ein Tempel des Heiligen Geistes. Wow, Wahnsinn. Wir komische Typen dürfen ein Tempel des Heiligen Geistes sein und er wohnt in uns. Wenn du zu Gott gehörst, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat er dich voll ausgefüllt. Er wohnt hier und er guckt durch dich raus. Möge die Liebe Gottes zu anderen Menschen kommen durch dein Leben. Wir wissen alle, dass wir unsere Aufgaben, unsere Ämter und Positionen nicht für immer ausführen werden und sind wie Mose, beziehungsweise auch Jesus aufgerufen, vorausschauend zu planen und wenn die Zeit gekommen ist, für unsere Nachfolge zu sorgen und einen reibungslosen Übergang zu schaffen. Es ist fatal, wenn sich Leiter unentbehrlich machen. Es gibt auch so Typen, die bauen sich so ihr eigenes Imperium, ihr eigenes Reich und wenn sie dann abtreten, dann bricht alles zusammen oder dann klappt gar nichts mehr. Das geht nicht. Manche Leiter drehen sich wirklich nur um sich selber. Aber Mose, haben wir schon gehört, ging es nicht um sich selbst, um sein Werk, sondern es ging ihm allein um seinen Gott, um seinen Herrn. Gott allein die Ehre. Lass es auch in deinem Leben so sein, dass du nicht auf dich fokussiert bist, auf deine Sachen, ich, 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 meiner, mir selbst, sondern es geht um Gott, es geht um deinen Herrn. Moses Vision lautete deshalb auch, wir ziehen in das von Gott versprochene Land und erobern es. Es ging um den Auftrag, den er von Gott empfangen hatte und nicht um irgendwelche persönlichen Sachen. Und diesen Auftrag konnte Josua später auch ohne Probleme übernehmen. Es ging weiter. Mose ging dann als Kapitän bzw. Steuermann von Bord. Aber das ist das, was ich auch noch so stark finde. Er gibt eine, eine, äh, ein paar Worte mit, die wirklich Kraft haben. Man sind prophetische Worte. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht, lasst euch nicht vor ihnen grauen. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Das ist ein Wort für dich, der du vielleicht gerade in Trouble bist und nicht weiter weißt. Wie geht die Zukunft? Alles ist im Wandel, im Wechsel. Auch wenn jetzt kein Leitungswechsel bei dir in dem Sinne stattfindet. Aber doch sind manchmal Dinge, die sich verändern und du fragst, was passiert, was geht ab? Fürchte dich nicht. Du bist nicht alleine, Gott verlässt dich nicht. Auch wenn du Fragen hast, diese typischen Fragen nach Partnerschaft, Beruf, Zukunft. Gott hat seinen Plan mit dir. Der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun. Seine Hand ist bei dir. Fühlst du sie auf deiner Schulter, auf deinem Kopf? Er ist da und er wird dich nicht verlassen. Auch wenn begnadete Leiter einmal Abschied nehmen müssen und sich Umstände verändern, Gott aber bleibt derselbe und er steht zu seinen Verheißungen und zu seinem Volk, das er nicht ohne Grund aus der Sklaverei in Ägypten geführt hat. Er hat ein Ziel. Er hat Israel nicht in der Wüste verhungern lassen. Er hat es nicht von Feinden platt machen lassen, sondern er war mit Israel. Das Meer hat es nicht verschlungen, sondern die Ägypter wurden verschlungen und nicht Israel. Dort hat sich das Meer geteilt und wir haben die all die wunderbaren Dinge noch im Kopf. Es ist nicht verhungern, plötzlich fielen Wachteln vom Himmel oder Manna haben sie zum Essen bekommen. Die Sache mit dem Felsen hatten wir schon. Der Herr sorgt weiter für Israel, bringt es sicher in sein neues Land. Und es gilt auch für uns, auch für unser Leben, für unser geistliches Leben. Manchmal ist es so, habe ich auch schon mitbekommen, dann ist irgendwie ein Seelsorger weggebrochen, der jahrelang so die feste Bezugsperson ist. Oh, wie wird das weitergehen? Vertraue deinem Herrn, häng dich nicht an Menschen, sondern wisse auch da, dass er neue Leute für dich hat, die dir ein guter Freund sind, die dir ein Ratgeber sind neuer Hauskreisleiter, neuer Pastor. Es geht weiter, Gott versorgt uns. Auch im Berufsleben, wenn du vielleicht da Veränderungen hast, vertraue Gott, dass er die neuen Situationen, neuen Lebensabschnitte lenkt und alles im Blick hat. Die ermutigenden Worte von Mose gelten also auch uns allen, die wir auf dem Weg mit Jesus zum Himmel sind. Das ist unser verheißenes Land. Israel war auf dem Weg dort nach Kanaan, aber wir sind auf dem Weg zum Himmel. Und dieser Weg ist tatsächlich manchmal sehr schwer, sehr steil, sehr steinig. Ich finde interessant, dass Steffi gerade heute von Curry ten Boom gesprochen hat, weil sie ist mir auch so in den Sinn gekommen mit der gleichen Geschichte. Also auch an die Geschichte habe ich gedacht, aber auch so ihr Leben war wirklich geprägt von einer Hingabe zu Gott, sich aufzuopfern auch für andere Menschen, die Gott ihr anvertraut hat. Also sie selber so als Leitungsperson ging voran. Aber dann ist auch manchmal zu erleben, dass es nicht, nicht einfach war, aber sie blieb dran. Und von ihr stammt so ein Ausdruck, dass Gott auch uns Vorsorge gibt für den Weg. Er gibt, wie heißt der Spruch, wenn er, einem, er gibt uns einen Weg und er gibt uns für den Weg auch die richtigen Schuhe. Habt ihr das mal gehört? Der Weg ist steinig, ja, der ist steil. Aber vertraue Gott, er gibt dir die richtige Ausrüstung für deinen Lebensweg, er gibt dir die richtigen Schuhe für den steinigen Weg, er rüstet dich aus für die Aufgabe, die vor dir ist, hab keine Angst. Kommen wir zum zweiten. Ein guter Leiter sorgt für einen Nachfolger. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel, sei getrost und unverzagt, denn du wirst mit diesem Volk in das Land gehen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben. Und du wirst es unter sie austeilen. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrickt nicht. Nochmal dieses Wort an Mose. Für die Gemeinde und für unsere Jugend ist es ungeheuer wichtig, neue Mitarbeiter und auch gerade neue Leiter auszubilden. Das ist ja auch so ein Motto von unseren Rangern, an die wir auch gerne denken dürfen an diesem Wochenende für ihr Pfingstcamp. Es geht immer weiter. Nicht, dass sich eine Jugendgruppe oder eine Pfadfindergruppe oder eine Gemeinde ausruht. Unsere Jungs da vorne, die Ältesten, die Pastoren, die machen das schon. Sondern alle sind gefordert, dass man guckt, wo ist das Potenzial, was auch später das Heft in die Hand nehmen soll. Geht immer weiter. Ich bin selber dankbar, muss ich sagen, dass Gott uns so viele kostbare Menschen hier anvertraut hat. Das ist für mich manchmal sehr bewegend zu sehen, wenn ich dann frustriert bin, wenn altgediente Leute rausgehen aus der Jugendarbeit zum Beispiel ja, dann manchmal umtreibt mich das, okay, jetzt ist dann wohl zu Ende. Das war so eine Kapazität, der Mann oder Frau hat so super dem Herrn gedient in dieser oder jener Weise, das war's jetzt. Aber dann sehe ich plötzlich, wie Gott andere nimmt und führt und wie Junge plötzlich sich entfalten und fantastisch Lobpreis machen, predigen, im Hauskreis dienen, Technik, Küche, egal was es ist, auch praktische Dienste, gehört alles zusammen ich freue mich sehr, ich bin unwahrscheinlich angetan, wie Gott euch alle benutzt, wie er gebraucht. Und ich erinnere mich auch oft gerne auch zurück an meine eigene Jugendzeit. Ich war 16 Jahre alt, als ich von dem damaligen Jugendteam oder Jugendpastor angesprochen worden bin, ob ich nicht in die Jugendarbeit eintreten möchte. Und da wurde ich weiter gefördert und durfte Gott dienen. Aber habe mir sofort auch auf die Fahnen geschrieben, als ich dann in Verantwortung gegangen bin, das musst du unbedingt selber weitermachen. Und ich merke das ja auch bei dem Jugendteam, dass wir nicht uns selber sehen als Leitungsteam, sondern schauen, wo hat Gott Leute in dieser Jugendarbeit, die er fördern möchte, die er berufen möchte in bestimmte Dienste, für Hauskreis, für Lobpreis, für Musik, für egal was es ist. Aber das geschieht nicht nur in Form, dass jetzt Leiterschaft darüber nachdenkt, sondern ihr seid alle gefordert, Jüngerschaft zu praktizieren, einander im Blick zu haben. Es gibt in der Bibel ganz viele einander, kennt ihr die? Ganz viel, müsst ihr mal so studieren. Wir brauchen einander, wir sind keine Einzelkämpfer, sondern da ist es auch gut, wenn vielleicht die Älteren sich der Jüngeren annehmen. Oder die im Glauben Gestandenen sich der Newcomer annehmen und für sie da sind. Und damit wir einander helfen, um im Glauben zu wachsen. Das brauchen wir. Wir sehen es, wie es in der Bibel gemacht wird. Da ist eben jetzt in unserer Geschichte der Josua, der vom Mose abgucken konnte. Oder denkt an Timotheus, ein junger Mann, der bei Paulus in der Lehre war, sich dort Sachen abgucken konnte. Deswegen, ich finde es toll, wenn wir auch so Patenschaften haben, so ein bisschen haben wir auch das jetzt gebildet, was auch die Jüngeren anbelangt, aber das kann noch ausgebaut werden. Da ist viel Luft nach oben, auch Zweierschaften. Manche machen das von euch, super. Wenn man sich regelmäßig trifft und austauscht über das geistliche Leben, auch über praktische Fragen, zusammen betet, zusammen ringt und dann gemeinsam Jesus nachfolgt. Ich will euch da ermutigen. Es ist ein großer Segen, wenn wir so als Jugend, als Gemeinde, übrigens mit nach wie vor über 50 Nationen, eine so unterschiedliche, zusammengewürfelte Familie Gottes es ist großartig, das zu erleben, wie Gott sein Reich baut. Und wie wir auch als junge Mannschaft mit den Senioren zusammen harmonieren dürfen. Auch da dürfen wir Jüngerschaft praktizieren, dürfen voneinander lernen und füreinander da sein. Sollen die Augen offen halten für Menschen, die für Jesus brennen und dem Herrn voller Hingabe kompromisslos nachfolgen, loyal zur Gemeinde stehen und schauen, was Gott mit ihnen vorhat. So schaut auch für euren Bereich, egal was es ist, praktische Dienste oder eben Hauskreis oder andere Dinge. Mose hatte Josua im Blick, der von Gott als Nachfolger bestimmt war. In Vers 3 haben wir gelesen, Josua, der soll vor dir hinübergehen, wie es der Herr zugesagt hat. Weiter ab Vers 14 in Kapitel 31 erfahren wir etwas von der Einsetzung Josuas durch Gott persönlich. Und Gott, der Herr, sprach zu Mose, siehe, deine Zeit ist nahe, da du sterben musst. Rufe Josua und tretet in die Stiftshütte, damit ich ihn beauftrage. Und Mose ging hin mit Josua und sie traten in die Stiftshütte. Der Herr aber erschien in der Hütte, in der Wolkensäule und die Wolkensäule stand über dem Eingang der Hütte. Kurz zuvor hatte Mose sein Nachfolger Josua auch schon dem Volk insgesamt vorgestellt. 4. Mose 27, 18 bis 20 lesen wir. Und der Herr sprach zu Mose, Nimm dir Josua, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn und stelle ihn vor Eliaser den Priester, und vor ihren Augen und lege von deiner Hoheit auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Kinder Israel ihm gehorsam ist. Ein Appell an Mose... Das Amt an Josua zu übergeben, nichts zurückzubehalten, die Hoheit auf ihn zu übertragen, ihn einzusetzen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass halt manche das nicht so können. Aber hier sehen wir das, wie Mose dafür sorgt, dass ein Nachfolger da ist, dass er eingesetzt wird. Gottes Berufung sind keine Spontanentscheidungen. Es sind auch nicht Entscheidungen Gottes aufgrund eines vorbildlichen Lebenswandels, so dass Gott mit einem besonderen Dienst belohnt, sondern Gott plant vor Ewigkeiten her. Das soll jetzt nicht heißen, dass du nachlässig wirst, auch wenn das so ist, dann mache ich nichts. Wir wollen fleißig sein und alles tun, aber es ist interessant, das zu sehen, dass Gott unsere Berufung schon in der Ewigkeit parat hat. Da gibt es ein schönes Beispiel, das mir sehr geholfen hat, auch in meiner eigenen Entwicklung, von dem Propheten Jeremia. Jeremia 1, Vers 5, dort lesen wir, Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Darüber mal nachzudenken. Vor Ewigkeiten hat Gott gesessen und hat sich über dich Gedanken gemacht. Ihn oder sie will ich haben. Für den und den Dienst, für die und die Aufgabe. Und bevor du, wie es hier heißt, im Mutterschoß hervorkommst, habe ich dich geheiligt. Lange vor der Schöpfung hat Gott bereits einen genauen Plan. Und die Reaktion der Berufenen ist oft zurückhaltend, so wie es auch bei Mose war, was ich aber eigentlich als ein gutes Zeichen empfindet zunächst mal. Ich finde es manchmal komisch, wenn so Leute mit seinem Sendungsbewusstsein kommen, hey, ich bin der Beste, der Größte, eigentlich muss ich der Preacher sein und überhaupt, äh, ich bin eigentlich der prädestinierte Leiter der Gemeinde Arche. Was wollt ihr eigentlich? Habt ihr das noch nicht gesehen? Also es gibt manchmal so Menschen, wo du denkst, ah, irgendwie haben die den Schuss nicht gehört. Irgendwas läuft da gänzlich schief in ihrem Leben. Das sind nicht solche, die von Gott bestimmt sind, besondere Verantwortung zu übernehmen. Das sind Leute, die sich selbst überschätzt haben sondern wir sind aufgefordert, demütig zu sein und uns Gott wirklich zu unterstellen. Aber gut, wir haben oft so Menschen, und das ist typisch, die zurückhaltend sind, auch der Jeremia übrigens, Vers 6 in Jeremia 1. Er sagt dann als Reaktion auf die Berufung, ach Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden. Ich bin noch zu jung. Wisst ihr, dass ich ganz oft das gehört habe? Wenn ich da mal so Leute angesprochen habe, übrigens, es ist ja gerade wieder Zeit, wo ich das tue. So Einzelne haben das schon von mir zu spüren bekommen, was die Sommerfreizeit anbelangt. Du liebe Zeit, jetzt soll ich eine Kleingruppe leiten. Oh Mann, hätte er da nicht einen anderen fragen können. Einen Impuls soll ich machen? Oh no, ich bin doch zu jung und ich haspel doch so rum. Ich stotter mir sonst was zurecht. Darf ich euch alle ermutigen? Ihr seid geniale Typen und Typinnen und einfach toll. Traut euch was, echt, auch jetzt, was die Freizeit anbelangt. Also ich sage jetzt keine Namen, die ich hier, also es waren ja nur bestimmte Morgenimpulse zu vergeben, deswegen äh, konnten nicht alle rankommen. Aber seid mutig. Und ja, wenn du kein persönliches, großartiges Zeugnis hast, dann machst doch so, heute Steffi zum Beispiel, dann liest man die Geschichte vor von Curry Tambom oder jemand anderen. Ist doch super, perfekt, toll, wir sind gesegnet. Macht dir nicht so einen Kopf oder nimm einen Vers aus der Bibel. Kleiner Exkurs gerade jetzt, aber ich will euch Mut machen da auch nicht zu so kompliziert zu sein. Und dann wächst man auch in Aufgaben hinein. Wir fühlen uns für die Aufgaben und Anfragen, die an uns gestellt werden, immer zu schwach und unvermögend. Ist immer so. Aber wir dürfen wissen, wir haben einen starken Gott, der uns zurüstet und uns das gibt, was wir brauchen für die Dienste, die kommen. Und wartet mal ab, was da noch kommt für euch. Ich habe früher nie gedacht, dass ich einmal ein Preacher sein kann, dass ich eine Gemeinde mitleite und so. Ich habe gedacht, no, jeder andere, aber ich doch nicht. So ein verklemmter Typ mit einer riesen Zahnlücke hier vorne drin, wo ich Erbsen durchspucken konnte und all solche Sachen. Ich habe mich so geschämt oft, immer habe ich dann so gelacht. <lacht> aber es ist stark, wie Gott dann einen nimmt und wie er einen formt und wie er einen auch so mehr und mehr auch brauchbar macht. Aber kommen wir zurück zu... Josua, der ebenfalls von Gott für seinen Leitungsdienst vorherbestimmt war und von ihm mit der Zeit langsam aufgebaut und in einzelnen Schritten an seine Aufgabe, an die Leitung über das Volk Israel herangeführt wurde. Er war übrigens seit seiner Jugend an der Seite von Mose und konnte so in Ruhe zugucken. Und das ist was Tolles. Nutzt die Zeit, schaut zu. Egal, jetzt nicht nur bei, also nicht alle auf mich gucken, also überhaupt nicht nur Leiter hier vom Leitungsteam, sondern vielleicht auch im praktischen Diensten, überhaupt zugucken, voneinander lernen. Er war die ganze Zeit dabei und hat alle Höhen und Tiefen mitbekommen. Die großen Segnungen wie auch die Enttäuschung, die Sache mit dem goldenen Kalb zum Beispiel, als Mose die Steintafeln zertrümmern hat. Josua stand da direkt daneben. Er hielt sich in der Nähe der jüdischen Führer auf und er begleitete sie, heißt es, zum Beispiel 2. Mose 32, 17. Er übernahm Verantwortung, die ihm übertragen wurde und war der Anführer im siegreichen Kampf gegen die Amalekiter und sammelte Erfahrungen. 2. Mose 17, 9 und verschiedene andere Verse. Und dann, was wir auch letztes Mal gehört haben von Andrei, er war es auch, der zusammen mit Kaleb und zehn anderen Kundschaftern das von Gott versprochene Land Kanan ausspionierte. Die einen zehn waren ganz... Zurückhaltend, ihr könnt euch daran erinnern, aber Josua und Kaleb haben Gott vertraut und setzten voll und ganz ihren Glauben auf Gott. Er hat sich entwickelt, er wuchs heran im Glauben. Entscheidend ist jedoch, dass Josua nicht aus sich selbst mutig und zuversichtlich war, sondern vom Heiligen Geist und mit Weisheit erfüllt war. Das lesen wir in 5. Mose 34, 9. Und das ist das, was so wichtig ist. Stichwort nochmal Pfingsten. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und seit Pfingsten ist sie da, zu Menschen, die zu Jesus gehören. Denn ohne den Heiligen Geist können wir keinen Dienst tun, können wir keine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1,8 ist ja so eine Kardinalstelle dafür. Josua Nachfolger von Mose. Was übrigens interessant ist, der Mose hat ihm einen neuen Namen gegeben. In 4. Mose 13, 16 lesen wir, aber Hosea, dem Sohn nuns, gab Mose den Namen Josua. Das fand ich auch sehr spannend zu sehen, dass die beiden so ein ganz enges Verhältnis hatte, So der Josua an der Seite von Mose, Mose der Coach, der Mentor. Und dann, als er merkte, jetzt geht's los mit meinem Schützling hier mit Josua. Jetzt kriegt er einen neuen Namen. Der Name Hosea bedeutet Rettung, Hilfe. Aber Mose hat gesagt, nee, das ist zu schwach. So allgemein, okay, jetzt kriegst du einen neuen Namen. Jetzt nenne ich dich Josua. und das heißt, Gott ist unsere Rettung. Und das war dann auch die Dienstbeschreibung für Josua: Du sollst dieses Volk in das verheißene Land bringen, damit sie Rettung erfahren. Wenn Gott dich für einen bestimmten Dienst berufen hat, dann wird er dich auch Schritt für Schritt darauf vorbereiten und dir dazu alle nötigen Befähigungen geben. Ich darf dich echt ermutigen, auch wenn du vielleicht schon manchmal einen Schritt voraus warst, dachtest, okay, jetzt habe ich schon mal eine Kleingruppe geleitet, super. Und dann irgendwie klappte das dann doch zwischendurch nicht. Werd nicht mutlos. Bleib dran. Oder du hast schon mal einen Impuls gehalten und irgendwie dachtest, es ist alles voll in die Grütze gegangen. Vielleicht ist so einer zu dir und hat dich ausgelacht. Lass ihn lachen. Sondern sei ermutigt, es geht weiter. Gott lässt dich nicht hängen, so wie er mit Josua war und vorher mit Mose, so wird er das auch mit dir machen. Es mag in dem Reifeprozess manche Durststrecke und auch Widerstände geben, aber Gott lässt dich nicht los, sondern er arbeitet an dir. Er betreibt auch Charakter, Charakterschulung, baut dich Stück für Stück auf und setzt dich dann ein, wenn die Zeit dafür reif ist. Und dazu gehört Tröstung, Ermahnung, Erbauung wie wir das einmal in Korinther lesen, wozu auch die Geistesgaben dienen. Gott gebraucht unterschiedliche Dinge dazu. In meinem Leben waren das oftmals Herausforderungen wie Krankheiten. Ich habe oftmals wirklich gehadert, Burnout, viele Jahre gehabt, immer mal wieder so latent, Anfang der 20er Beziehungskrisen, manche Freundschaft verlief nicht so, wie ich es mit mir vorgestellt gestellt habe. Ich habe gedacht, okay, du bist ein Loser, das kriegst du nie gebacken, bleibst du eben Single. Paulus, das ist ein guter Trick, Jungs, ich habe das schon mal letztens gesprochen. Sagt, ihr wollt Paulus bleiben, dann kriegt ihr garantiert eine. Das fordert die Mädchen heraus. Nein, vergisst es, vergisst es. Kleiner Insider haben wir gerade mal so ein Thema gehabt. Aber manche machen das so. Ich habe wirklich viele Nöte gehabt, aber wusste, ich habe einen Ruf in meinem Leben. Ich habe eine Sehnsucht da, Gott zu dienen, auch wenn ich mich sehr schwach fühle. Aber Römer 8, 28 zum Beispiel, alle Dinge müssen zum Besten dienen. Gott führt. Ich bin dankbar auch, manche prophetischen Worte als Ermutigung, empfangen, äh, zu, äh, dass ich sie empfangen durfte, so wie das auch hier das Volk oder auch Josa selber bekommen hat. Fürchte dich nicht, erschrickt nicht. Mach weiter, bleib dran, Gott ist mit dir, seine Hand ist auf dir. Das hat mir auch, auch oft geholfen. Dann ist da noch ein Punkt, ich wünsche mir so sehr, dass wir viel großzügiger mit Loben und Ermutigen sind. Das kommt oft zu kurz. Was wir gut können, das ist runtermachen, kritisieren, nörgeln. Das kommt zwar manchmal, ja war ganz nett, aber... Und das Aber, das ist dann fünf Minuten, wo wir dann den anderen auszählen, was er alles schlecht gemacht hat. Ich bin so dankbar, dass meine Coaches das nicht mit mir gemacht haben, dass sie viel Geduld hatten, dass sie mir Freiraum gegeben haben und viel Ermutigung da war, auch wenn manches sehr schlecht war vielleicht. Aber ich darf euch da auch so ein bisschen äh, vielleicht das mitgeben. Seid da barmherzig miteinander und helft, weil aus der Vergangenheit waren so ein paar Sachen gelaufen, das fand ich manchmal schade. Wenn man zwar sich einander helfen wollte, auch um Gott zu dienen, man meinte es ist gut, aber wenn man sich eher runtergezogen hat und fertig gemacht hat, bis man mutlos war und dann gar keine Lust mehr hatte, sondern ermutigt euch, auch wenn natürlich schon auch dazugehört, auch mal etwas kritisch zu sagen, aber dann in einer angemessenen Weise. Da Mose der Josua zum Beispiel nach einem Sieg über feindliche Völker anhand dieser Ereignisse ermutigt und schreibt, und Josua gebot dich zu jener Zeit und sprach, deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, an diesen beiden Königen getan hat. So wird der Herr an allen Königreichen handeln, zu denen du hinüberziehst. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn der Herr, euer Gott, ist es, der für euch kämpft. Macht die Augen auf. Guck mal, was Gott Großes vorhat, was Gott Großes getan hat. Schau in die Geschichte der Gemeinde hinein. Schau natürlich in das Wort Gottes in erster Linie hinein, wie Gott mächtig gewirkt hat und wie er die Persönlichkeiten der Schrift geführt hat durch manche Schwierigkeit hindurch. Hab Geduld und vertraue Gottes perfekten Plan und gehe nicht eigene Wege, wenn es nicht so läuft, mit dem Kopf durch die Wand oder so. Das ist schade, sondern warte, bis Gott seinen Plan in Erfüllung mit dir gibt. Ich kann mir vorstellen, dass Josua vielleicht auch schon so ein bisschen latent mit den Hufen geschart hat, wie man so sagt. Meine Zeit, jetzt ist Mose 120 Jahre an der Spitze. Ich möchte doch auch, auch mal. Weiß ich nicht. Hat er so gemacht? Vielleicht gab es mal so einen Gedanken. Keine Ahnung, sagt die Bibel nicht. Da gefällt mir auch, wie Josua sich unterstellt hat und auch gesagt hat, ich unterstütze den Mose. Ich bin dabei. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann übernehme ich die Aufgabe, die Gott für mich vorhat Und so kam dann der Zeitpunkt, als der Mose dann 120 war und dann, wie wir schon gehört haben, dann die Übergabe stattfand und Gott dem Josua geholfen hat, dass die Fußstapfen von Mose nicht zu groß waren. Mose hatte Gottes Auftrag treu erfüllt und gab nun die Aufgabe an die nächste Generation weiter. Josua war der neue Chef und er zog mit Israel in das verheißene Land ein. Das, was dem Mose verwehrt war, aber auch da, nochmal Wiederholung, zuletztes Mal, letztlich durfte dann Mose auch hinein und war dann auf dem Berg der Verklärung. André hat davon gesprochen und letztendlich war Mose an einem viel schöneren Ort. Aber hier war es die Aufgabe von Josua. und das ist das, was ich zum Schluss uns auch noch mitgeben möchte. Gott stellt sich zu uns mit so wunderbaren Worten. Da könnte man jetzt eine eigene Predigtreihe drüber halten, aber ich wollte es noch mal uns nahe bringen, das, was Josua zu Beginn seines Dienstes empfangen hat. Sicherlich mit, mit Angst irgendwo, wie wird es werden? Mose war immer da, ich konnte mich immer anlehnen, jetzt ist er weg, jetzt muss ich das große Volk führen, zwei Millionen Leute, oh Mann. Aber mein Gott ist da, er hat einen Plan, Du weißt nicht, was die Zukunft so bringt. Das sind manche Fragen bei dir. Aber vertraue deinem mächtigen Gott und Herrn. Er hat alles im Griff. Er hat es so gut bisher gemacht mit dir. Auch wenn du vielleicht das alles nicht so gesehen hast. Vielleicht später, dann wirst du mal erkennen, wie sich Dinge so um Kleinigkeiten, die zuerst schlecht aussahen, zum Guten hinfügen. Ihr kennt dieses Bild von dem Teppich. Umgekehrte Seite, die geknüpfte Seite sieht nicht so schön aus. Aber wenn wir sie umdrehen, wow, hat alles seinen Sinn. Josua 1, Verse 5 bis 9. Gott spricht zu Josua: wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihm zum Erbe geben will wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf das du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst, und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Josua 1. Verse 5 bis 9. Ich lade euch ein, das heute Abend vor dem Schlafengehen nochmal für euch ganz persönlich aufzunehmen, an deinem Herzen wirken zu lassen und durch dieses Wort zur Ruhe zu kommen für deine Zukunft, für all deine Lebensfragen, aber dich auch herausfordern zu lassen, straight gemäß des Wortes Gottes zu leben, treu zu sein. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber Gott regiert, er hat alles in der Hand. Ihm dürfen wir vertrauen. Glaubt ihr das? Amen.